0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 21 de março de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta terça-feira, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, nós vamos falar de Jeremias 34, 35 e 36. E sempre bom dizer que é importante que você leia os capítulos, né? especialmente se você conseguir ler antes de nós fazermos o devocional aqui, para você ter uma boa ideia daquilo que vamos tratar. Às vezes não conseguimos tratar, obviamente, de todos os assuntos relacionados aos capítulos, mas você consegue ter uma boa ideia daquilo que a gente vai conversar quando fizermos aqui, então, o devocional. E também, óbvio, né? para a sua própria prática de leitura da Palavra de Deus. Dito isso, vamos então para Jeremias 34, 35 e 36. E o tema do Devocional de hoje é o rei que queimou o rolo. Por quê? Porque, obviamente, a gente vai falar aí sobre esse rei que ao receber uma mensagem do profeta Jeremias, não ouviu a mensagem, pelo contrário, colocou ela no fogo, queimou a mensagem que vinha da parte de Deus. Deixa eu ler... Já logo o texto aqui, que é Jeremias 36, do 21 até o 25, diz assim. O rei mandou Jeúde pegar o rolo, e Jeúdi o trouxe à sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no nono mês. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeúd terminava de ler três ou quatro colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas vestes lamentando-se, embora Elnatan, Delaías... Gemarias tivessem insistido que o rei não queimasse o rolo, ele não quis ouvir. Bom, Jeremias escreve agora uma profecia, Jeremias está meio impedido ali de andar, nesse momento ele está inclusive preso ali no templo e ele não podia andar exatamente porque a sua profecia não era a profecia que as pessoas queriam ouvir não era uma mensagem que as pessoas queriam ouvir, então Jeremias preso recebe uma instrução de Deus que é de escrever a sua mensagem em rolo, que desta maneira ele podia propagar a sua mensagem para toda Jerusalém. Uh, só que, obviamente, <risos> o rei não recebeu muito bem isso. Bom, três ponderações que a gente pode fazer aqui desse texto. A primeira delas é que as pessoas elas podem sim rejeitar a mensagem de Deus. E aqui o rei e os seus conselheiros, eles simplesmente não quiseram ouvir a mensagem que vinha da parte de Deus entregue por Jeremias. E não muito distante dali, não diferente desse cenário, também Jesus, quando esteve na terra, ele encontrou alguns ouvidos meio surdos, né? Ele encontrou algumas pessoas também que não queriam ouvir ou que não queriam dar ouvidos à mensagem dele. Por mais que, para ele... E por mais que para todos os mensageiros é, a mensagem parece clara, objetiva e alarmante, muitas vezes as pessoas vão ter literalmente ouvidos surdos para ouvir a mensagem. Isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos. E para nossa dor, às vezes os nossos amados também vão ignorar os nossos alertas. Essa é uma dor que carregamos que por mais que nós nos atentemos ali em avisar os nossos amados de que eles não estão é, seguindo um bom caminho, ainda assim parece-nos que eles é, não conseguem ouvir aquilo que falamos. E o que fazer nesse caso? Quando você fala para pessoas a mensagem, para pessoas que você ama, para pessoa que você é, tem apreço por ela e ela não ouve a mensagem de Deus. Bom, primeira coisa, continue falando, Claro, sempre com muita sabedoria, sempre com muita graça no falar, né? Nunca um falar acusatório, nunca um falar de juízo, mas sempre um falar de amor, um falar de graça, um falar de misericórdia, de compaixão, mas continue sim falando. Mas também é, inclua aí no ato de falar, oração. Se você já ora, ore mais, ore antes, ore durante, ore depois, ore sempre, ore muito, porque... Às vezes, esse coração vai precisar ser regado de muita oração. E também, testemunhe. Né? Não adianta falar se você vive algo absolutamente contrário àquilo que você está falando. Então, ore, fale, mas também mantenha um testemunho firme, um testemunho fiel. Às vezes, é, o que você está falando pode ser melhor representado por aquilo que você está fazendo. Na grande maioria das vezes, isso vai acontecer. Ainda que aquela história de que nós temos que pregar o evangelho de boca fechada não é muito real, porque o evangelho é uma mensagem, então ele precisa ser falado, nós precisamos articular a mensagem do evangelho. Contudo, essa mensagem ela é melhor vista quando nós acrescentamos o nosso testemunho junto com a mensagem. Então não adianta falar e é, não testemunhar. Agora, a segunda ponderação é... Cuidado para você não ser aquele que rejeita a mensagem de Deus. Eu estou falando aqui que você pode encontrar ouvidos surdos, mas esses ouvidos podem ser você, pode ser eu. O grande erro dos crentes, de muitos cristãos, é achar que eles não precisam de arrependimento de pecados. A Bíblia, em toda a sua extensão, ela é recheada de um chamado aos crentes ao arrependimento. Então, quando ouvimos uma mensagem como essa, a gente tem que se perguntar, será que eu não estou do outro lado da história? Será que eu não estou do lado daqueles que rejeitam a mensagem? Talvez não hoje, talvez é, não num passado recente, mas sim, em algum momento da nossa história nós já fizemos isso. Ou, em algum momento da nossa história, a gente pode fazer isso. Uma das mais tristes realidades da Bíblia é o fato de que nós também podemos ignorar a mensagem de Deus. Para isso, o que a gente tem que fazer? Mantenha sempre um coração humilde. Esse é um caminho sobremaneira glorioso. Manter um coração humilde. Não se orgulhe. Não ache que você é melhor do que ninguém. Não pense que você está imune. É, e eu estou falando isso aí, né? Também não estou numa torre de marfim. Eu também preciso manter o um coração humilde. Saber que é, assim como vocês que estão me ouvindo, assim como as pessoas que ouvem a minha pregação, eu também preciso da graça de Deus. Eu também preciso estar com os meus ouvidos abertos à mensagem de Deus. Então mantenha o coração humilde, uma vida de oração e de fervor. Ou seja, mantenha sempre a vida de oração contínua e fervorosa diante de Deus. Uma vida piedosa e cheia de calor, cheia de vida. Porque assim você vai conseguir então estar sempre atento aos alarmes de Deus, aos chamados de Deus. E uma outra é, ação muito simples para mantermos é, esse coração humilde, especialmente para mantermos os ouvidos abertos à mensagem de Deus, é sempre estar com o povo de Deus. O, a igreja é o lugar de sermos ajudados a não deixar a mensagem se perder. A comunhão dos santos, a comunhão da igreja local, o discipulado que a igreja local oferece, o serviço que os irmãos da igreja oferecem, cuidando uns dos outros, advertindo, exortando, é uma ferramenta que não podemos jamais ignorar, não podemos abrir mão desta grande bênção que Deus nos deu, que é a igreja local. Por isso, rejeitar a igreja local, rejeitar ali a comunhão dos irmãos da igreja local, é de fato correr um risco grande de você ser aquele que está queimando rolo quando o Senhor manda mensagem para você. Como você vai saber que você está fazendo isso? Como você vai ter certeza de que você também não está ignorando a mensagem de Deus? Nada melhor do que a igreja para te lembrar através do discipulado da mensagem de Deus e também... Te lembrar através da comunhão dos irmãos, olha, esse caminho não é um caminho bom. Por isso que a disciplina na igreja é tão valiosa, porque ela não nos deixa ficar confortáveis quando estamos distantes da mensagem de Deus. Então, mantenha o coração humilde, uma vida de oração e fervor, e também uma comunhão plena com a sua igreja local, participando de todas as atividades que você puder na sua igreja, para que uh, os seus irmãos possam fazer aquilo que o Novo Testamento ensina. Cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros e assim por diante. E a terceira ponderação que fazemos aí nesse texto é que o arrependimento é um caminho difícil, mas necessário de trilhar. O caminho proposto por Jeremias era deveras complicado, né? <risos> o que ele estava é, propondo ali para os seus irmãos, especialmente para o rei, não era de fato algo muito simples a ser feito. Muitos é, ouviram os apelos de Jesus também e por causa da dificuldade rejeitaram. O, o mais famoso a rejeitar o Senhor quando foi chamado a arrependimento é Aquele homem rico, né? aquele é, jovem rico que ao ouvir Jesus vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, ele trilhou o caminho diferente. Por quê? Porque às vezes trilhar o caminho aí do arrependimento não é fácil. Às vezes nós precisamos cortar na carne para buscar o caminho do arrependimento. Lembra que Jesus disse que às vezes a lida com o pecado vai ser comparado à amputação própria de um membro. Lembra que Jesus ele falou em vários momentos, olha, talvez você vai precisar arrancar aí o teu braço, né? Talvez você vai precisar arrancar o teu olho. Então, a lida com o pecado, às vezes, é comparado com a amputação própria. Não é nem alguém amputando, é você mesmo amputando partes do seu corpo. E aí, uma pergunta retórica, né? Qual amputação você precisa realizar? O que você precisa arrancar aí da sua vida, literalmente. E eu não estou dizendo que vai ser fácil. É. é ser doloroso como se fosse arrancar realmente um braço, uma perna, ou um olho, ou qualquer outra parte do corpo aí, dessa maneira é que Jesus trata. Então, aqueles homens não seguiram esse caminho porque, de fato, era um caminho complicado. Bom, moral da história, já, já para a gente ir caminhando para o fim aí, moral da história é, o rei e seus conselheiros escolheram o caminho largo e a porta ampla. Contudo, eles levam à perdição. A misericórdia do Senhor nos ajuda a trilhar o caminho da salvação. Então, a moral da história é que aqueles é homens escolheram é, trilhar o caminho amplo, né? a porta larga, e nós sabemos que esses caminhos levam certamente à perdição. E nós só podemos trilhar o caminho da porta estreita somente com a misericórdia e a graça de Deus. Então nós dependemos, mas dependemos muito mesmo da misericórdia e da graça de Deus. Desafio do Léo aí para esta terça-feira. O que a gente pode aplicar de tudo isso que acabamos de ouvir? Como você trata a mensagem de Deus? É a pergunta. Como eu trato a mensagem de Deus? Você pensa assim, não, vai dar tempo. Eu posso enrolar isso. Eu posso deixar para decidir isso amanhã. Não tem necessidade de cuidar disso agora. Ou você entende o nível de alarme, o nível de é, perigo que você está correndo. O profeta... Ele alertou aqueles homens de que eles estavam diante de um grande perigo. E eles não quiseram. Como você trata a mensagem de Deus? Preste mais atenção e fique atento às ordens que o Senhor está dando. Porque talvez daqui uma hora, duas horas, pode ser tarde demais. O tempo de fazer as necessárias amputações, é agora. Não deixe isso para daqui a pouco, não deixe isso para depois. Faça agora, porque essa é a mensagem de Deus. Não faça como o rei que queimou o rolo, que em vez de ouvir a mensagem do profeta, ignorou os aclames do Senhor. Nós precisamos estar atentos aos alarmes de Deus. Isso com o um coração humilde e fervoroso, porque... A misericórdia de Deus nos chama ao arrependimento. Tá certo, meu povo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, a nos depararmos aqui com essa história, com esse relato, o nosso coração ele fica contrito. Porque, Senhor, quantas vezes nós também Ouvimos a tua mensagem e simplesmente rejeitamos, talvez ficamos até emocionados, talvez até pensamos que linda mensagem, mas não tomamos atitudes verdadeiras nenhuma. Não fazemos como o Senhor nos ensinou, que é, às vezes, amputar membros do nosso corpo para que possamos entrar, então, na salvação. Ajuda-nos, Pai, porque por nós mesmos não conseguimos. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor para fazer as devidas mudanças que a minha vida exige. Que o Senhor nos dê graça e derrame a Tua misericórdia para que assim possamos agir. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.